un guerrero que no cree que exista el futuro. Con esas palabras, iniciamos el quinto episodio de Yo Persona. Hola, ¿qué tal? Chicos, ¿cómo les va? Yo soy Pierre Terranova. Estamos en el quinto episodio de Yo Persona y hoy estoy de verdad bastante emocionado porque hace rato quería conversar con esta persona que hoy nos acompaña, que es un señor que yo podría decir de que, eh, no sé, que ha vuelto a nacer más de una vez. Bienvenido, don Oscar Méndez, es compañero mío del trabajo. Y en lo poquito que tengo de conocerlo y en lo poquito que hemos conversado, me ha impresionado la forma que tiene de pensar, porque ha hecho de todo y le ha pasado de todo. Bienvenido, Oscar. Buenos días, ¿cómo estás, Pierre? Un placer. Muchas gracias. Explícame eso de guerrero, de que no crees que exista un futuro y que uno lo construye. Bueno, lo que pasa es que es normal que las personas, la gente, este, cruce los brazos esperando que algo suceda solo o que piense que el futuro le tiene preparado alguna cosa. Y yo creo que algunas veces eso hace que las personas sean muy pasivas. Entonces yo siento que, que lo más importante es este, planear el futuro y trabajar para tener un futuro y no pensar que, que el maná va a caer del cielo porque eso no va a suceder. Eh, apartándome del tema religioso, lo que tiene que hacer uno es luchar por alcanzar el futuro y trabajar todo el tiempo y si se cae, volverse a levantar y no pensar en lo que ya sucedió más que para aprender y seguir hacia adelante como, como te decía al principio, como guerrero y sin pensar de que las cosas están preparadas o listas por la mano divina y que a pesar de lo que yo haga voy a perder o ganar. No, eso no existe. O sea, para mí cada día nosotros estructuramos, armamos nuestro futuro y recibimos hoy el resultado de lo que hemos hecho. El otro día estábamos diciendo de que en la oficina estábamos ahí molestando con la señora que nos ayudó con la limpieza de que, de que Oscar, desde cuando entró al kinder, ya él se estaba cuestionando y decía ¿de qué color es la vida? Porque, o sea, y yo decía, wow, o sea, en el kinder uno tiene, no sé, cinco años, seis años. ¿Cómo puedes describir tu vida? Bueno, yo, yo vengo de, de, de una familia humilde, este, hay una mixtura, mi mamá es educadora, entonces ella me inculcaba mucho el tema de educación y mi papá era transportista, trailero, entonces lo de él era este, hacer muchísimas cosas a fuerza bruta, ¿verdad? Claro. a puro ímpetu, a puro sacrificio, entonces cuando terminé la secundaria, eh, mis calificaciones eran muy buenas, eran, eran suficientemente buenas, ¿verdad? yo eh, tuve la posibilidad o, de, de pasar todos los cinco años en lo que llamábamos allá en Esparza cuadro de honor eh, calificaciones promedios de 95 para arriba, entonces era muy difícil pensar que no iba a la universidad solamente porque no habían condiciones económicas para hacerlo entonces mi mamá me dijo, no, algo sucede y nos fuimos para el tecnológico en Cartago, analizamos varias opciones en la Universidad de Costa Rica, el tecnológico ¿En qué año fue eso? 1987 entré al tecnológico eso fue en el 86-87. ¿Cuántos años tenés? Tengo 47 años. Ok. Voy a cumplir 48 el 31 de diciembre. Hijo de ¿En serio? Correcto. ¡Wow! Naciste así como en el inicio Nací, de todo. Sí. Como decir, el primero de enero del 70 yo tenía un día. <risa> ok. No, fue el último día del del, de la década de los 60, ¿verdad? Entonces, este, lo que te decía era eso, que... que me fui para la universidad sin las condiciones que podría tener, que podría uno esperar, ¿verdad? Al final lo que hice fue conseguir trabajo en Cartago y ahí trabajaba en una jornada y estudiaba en otra. Ok. ¿Cuántos hermanos tenés? 
Somos cinco, seis. Hombres seis hermanos. y mujeres. Yo somos, bueno, papá era bien bandillo, entonces tengo varios grupos de hermanos, ¿verdad? En la casa a casa somos cuatro varones y tres hermanas. Ok. Y ya por fuera también hay. Hay más gente. Hay más gente. Ok. Oscar, ¿cuál es la primera, el primer, la primera enseñanza que te da la vida? ¿Qué pasa donde vos dijiste, ok, listo, aquí es un aprendizaje de esos que pocos en la vida tienen? Bueno, primero... Lo más importante es con papá porque eh, yo siento que todavía hoy o nuestras jóvenes de hoy o en nuestra sociedad de hoy este, esperan que algunas cosas sean solas. Eh, por ejemplo, eh, yo tengo hijas y sé que, que, de hecho solo hija, ¿verdad? Y sé que es muy fácil, eh, a pesar del esfuerzo que hacen, es saber que hay papá y que papá consigue hacer eh, lo que sea para lo que ellas necesitan. Eh, pero pero te enfrentarte a la vida solo, digamos, estar, digamos, en la universidad y sabiendo que si se compraban libros, si se comía, si se transportaba a la universidad, si se aprendía o si no se aprendía, si se disfrutaba o no, era una situación propia eh, sin, sin pensar de que alguien te iba a ayudar o no. Entonces, este, igual en la universidad, decisiones difíciles, uno joven, ver qué cosas pasan por manos de los demás, eh, las drogas muy cerca y tener que tomar la decisión de que eso no era para mí, por convicción, no porque estuviera nadie que me dijera, no hagas eso, eso sí, eso no, no. Simple y sencillamente porque había convicción y había valores. Entonces uno se alejó de las cosas que no eran necesarias y le toma mucho valor a la universidad porque sabías que si perdías un año o perdías un curso, el financiamiento de ese curso, de ese año era propio. Entonces tu esfuerzo era el que en realidad se estaba poniendo este, en riesgo si no conseguías llevar a cabo el tema que correspondía a la parte académica, ¿verdad? Y la mixtura de, de aprender en la universidad y aprender en la calle, porque la calle es otra escuela. Claro. ¿Y después de ahí? <risa> bueno, después de ahí empezó donde uno aprende a ser esposo, aprende a ser novio, aprende a ser padre, ¿verdad? Este, la, la parte ya, ya corresponde al tema laboral, que es como todos los que terminamos o, o iniciamos una carrera profesional, queremos, queremos ejercer, queremos poner en práctica lo que hemos aprendido, este, pero pienso que eso es casi que lo normal de todos aquellos de los que, los que intentamos prepararnos ¿verdad? en la universidad. Oscar, luego de, de salir del colegio, fue inmediatamente que te fuiste a la universidad. Correcto. Ok, pero... ¿Hubo ahí una época en la que vos no trabajaste en lo que estudiaste? No, porque cuando estaba en la universidad, pues había entrado al tecnológico, era, eh, no podía trabajar en, en informática, yo, yo estudié ingeniería en computación, entonces lo que pasaba era que eh, trabajaba en un bar de cocinero. En eh, Sí, menor de edad, el señor de, de hecho en dulce nombre, el señor del, 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 del bar, y pasamos un día tarde... Este, pedimos un refresco, un amigo y yo. ¿Un y refresco? El, sí, sí, una cervecita. <risa> yo soy del puerto, entonces las cervecitas no eran nada anormales claro, ya con, claro. los, con 16, 17 años. Entonces, este, de, le preguntamos si no tenía una boquita o algo así que nos diera, ¿verdad? Ni siquiera compraba en aquel momento y las bocas se daban por, 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 por como, como parte de la cerveza. Como la cortesía. Sí, y él decía, no, es que se me fue el cocinero y ya no viene más y estoy buscando a alguien. Entonces nosotros nos volvimos a ver y decimos... Este, si tiene opción, nosotros estamos buscando trabajo. Entonces, solo puedo contratar a uno. 
Entonces, un día estaba uno y el otro día estaba otro. Nos turnamos, el compañero y yo. Entonces, trabajamos en el bar de 9 a 3 de la mañana, cocinando, y a las 7 estábamos en el TEC de nuevo. Y de Dulce Nombre de Cartago al TEC eran como 2 kilómetros que hacíamos caminando, ¿verdad? Por supuesto, para no claro. gastar plata en el taxi o en el bus en aquel momento. <risa> ¿Y, ¿Y qué otras experiencias laborales tuviste? Porque en algún momento me contaste que también eh, seguiste el oficio de tu papá. Ah, sí, porque es que con papá, desde que yo tenía 13 años, ya andaba montado en los camiones, ¿verdad? En el camión, pues, en el tráiler. Este, y me tocó trailear o aprender el trabajo ese desde 13, 14 años. Yo andaba montado en el tráiler o manejando el tráiler desde esa edad. ¿verdad? Y me turnaba con papá, a veces jalamos caña, entonces, este, de ahí como es 24 horas, en alguna jornada manejaba yo y él iba durmiendo en el camarote, y en otras jornadas manejaba él y era yo el que dormía en el camarote. No se podía hacer todos los días por el tema del, del colegio, pero la zafra es eh, a fin de año. Entonces, este, de ahí salía al colegio en noviembre, lo normal, porque generalmente me eximía, y entonces diciembre, enero, estaba ya con, con, con mi tata, como le decimos nosotros, este, de ir manejando el tráiler. Y a veces, en, aunque fuera jornada lectiva, si me tocaba en la mañana, a la una ya estaba montado en un bus de Esparza para Miramar, con la burra, que era la comida de mi tata y la mía, y el café, para devolverme en la madrugada y llegar a la casa a bañarme y ir para el colegio. Y después, o sea, la, la labor como, como transportista o como trailero no fue después de la universidad, no hubo una temporada... Sí, sí, cuando, cuando salí de la universidad, este, intenté con, con mi papá hacer una, como una empresa familiar, ¿verdad? Tratar de, de hacer lo que, yo siento que fue por, por satisfacerlo a él, ¿no? De, de montar, el, de, de tratar de montar una empresa familiar en el, en el tema de los, de los trailers, pero entre, me traumé. Porque entre, o sea, normalmente se escucha que hijo de trailero es trailero. Sí, sí, de hecho me traen la sangre. Yo tengo todavía dos hermanos que son traileros y te montas en el camión y, y ya no quieres bajarte, ¿verdad? Pero, pero sí lo intentamos, pero sí fue un poco traumante porque, porque el camionero, la plata que tiene guardada no es de él, como decíamos nosotros. O sea, este, de ahí te haces, trabajas dos, tres meses, guardas una platilla, pero de repente hay un desperfecto mecánico, la caja, el motor los diferenciales y toda esa plata que tenés guardada es para el camión o pedir prestado. Entonces, es no, no me gustó así, no, no, no fue. A pesar de que me emocionaba y todavía me emociona el tema del transporte, eh, me quedó claro de que no era eh, una alternativa de las que yo podría analizar para, para atender lo que tenía pensado futuro. Con, con, esta, con esta etapa o esta experiencia de trailero, vos tuviste un episodio un poco fuerte. Tanto sí. familiar como personal. Sí, hay, hay una situación tal vez en algún momento manejando, ¿verdad? Este, sin entrar en detalles del dónde ni el cómo, ¿verdad? Porque okay. puede ser un poco eh, peligroso. Este, de madrugadas, eh, yo iba, eh, eh, había, yo estaba lloviendo y iba entrando a un puente y iba una muchacha y un muchacho en bicicleta y... Yo los vi, me abrí un poquito en el camión para no, con el tráiler, para no, para no, y para no acercarme mucho. Pero al parecer ellos, de ahí se, 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 ¿cómo se llama? Se pusieron nerviosos y el muchacho cayó en la, o sea, se puso nervioso, tambaleó y cayó en las llantas del, del tráiler atrás y el camión les pasó por encima. A los en, dos. A los dos. 
Entonces fue muy difícil porque, porque pasó uno bastante tiempo sin, sin tocar el, la manivela porque era impresionaba, ¿me entiendes? Impresionaba. Claro. El... ¿Qué pasó en ese momento? ¿Te diste cuenta? No, no me di cuenta inmediatamente. Yo, yo los vi, me, o sea, me abrí un poquito de la carretera y cuando llegué a mi destino, este, como a la media hora empezaron a llegar carros y taxis y policías y, y, y parece que un taxista iba detrás de mí en alguna distancia y vio el camión, yo, vio el accidente, yo no lo vi. Y él fue inclusive el que me contó que, de que ellos eh, se asustaron y que pegaron contra el puente y al final se metieron debajo de las llantas del carro. Ok. ¿Y qué pasó después? Sí, fue difícil porque eh, al parecer las, las personas cercanas al muchacho llegaron al, a la policía y querían linchar, claro. sacarme ahí. Y, y uno casi que al final se pone en el lugar de ellos y entiende que, que, de que, el, que era su hijo o su hija o, o su amigo o lo que sea y solo ven un culpable y no entienden cómo pudieron haber pasado las cosas, ¿verdad? En ese momento, al, al tener toda una familia que conoce, que sabe el teje y maneje de ese oficio, ¿cuál es el papel que ellos tienen con vos en ese momento? ¿Ya ah, tenías de, esposa? Sí, sí. Es de protección. Mira, mi esposa estaba muy lejos de, del lugar, ¿verdad? Básicamente, lo que pasa es que como una familia de traileros, habían mis, algunos hermanos que estaban, tíos, primos, en el grupo, ¿verdad? En el amigos incluso, porque amigos, es toda una familia, sí, los traileros claro, entre ellos claro. se apoyan. Claro, claro, eran, eran, más, eran más los traileros que habían alrededor de la delegación que los policías que estaban ahí cuidando Cuidándote. que no se metían así, claro. claro o sea. Al final, eh, cuando se hacen todas las investigaciones, se, se determina que no, sí, que no era mi culpa, en realidad el mismo taxista aclara la situación y, y, y con, las, con los análisis que se hicieron de alcoholemia de los, de los fallecidos, pues se da cuenta que también ellos tenían un grado de alcohol importante y que yo no había tomado más que, más que Coca-Cola. Claro. Luego de, luego de eso, cuando ya vuelves a tomar la manivela, ¿qué aprendizajes te quedan? Mira, el, el ser humano es, tiene, tiene etapas emocionales, pero que poco a poco, cuando va perdiendo el, los temores, puede eventualmente volver al, al, al ritmo anterior. ¿Verdad qué quiero decir? Que posiblemente al principio fui muy precavido, anduve muy despacio, había momentos de encerrar los ojos y... y escenas, pero conforme va pasando el tiempo, aunque suene feo, pues este, el cerebro va bloqueando ese tipo de cosas y, y sigues en el, ritmo, en el ritmo normal, ¿verdad? Pero no es un tema de la noche a la mañana, ¿no? claro. es un tema de tiempo. Lo que pasa es que igual, eh, como todo, ¿no? en la vida, las personas que han chocado muchas veces, que no es mi caso, pues terminan perdiéndole el temor al choque. Como los que se divorcian muchas veces o los que pelean ya, muchas se veces. Casan y eh, es como cualquier sí, cosa. Sí, porque entienden que, como decía mi abuelita, se curten claro. de una situación, ¿verdad? Como cuando la mamá le pega al chiquito muchas veces por la mano por cosas eh, que él tiene la culpa y otras que no. Entonces al final el ya. niño sabe que le van a pegar por la mano y ya, ¿qué? igual que todos los días y se curte, ¿verdad? Entonces, Pero ese no fue tu caso. No, no, porque yo de hecho dejé de manejar el camión para dedicarme más al tema de la tecnología, ¿verdad? Ok, y en el tema de la tecnología también te ha pasado muchas cosas. ¿Has salido ah, del país? Sí. ¿Aprendiste idiomas? ¿Cómo está ese rollo? Bueno, este, en el 2000-2001 entré a una compañía de tecnología que tiene proyectos a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, en eso, en eso me tocó casi que estar que unos 
12 años fuera de Costa Rica trabajando. ¿Dónde, ¿Dónde vivías? Primero, me fui, primero fui a Guatemala, estuve en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, fui a Nicaragua, este, después fui a Venezuela, eh, República Dominicana, y después tuve un, una pasada larga por Brasil, estuve tres años en Brasil, estuve año y medio en Sao Paulo, año y medio en Río de Janeiro, trabajando pues, este, y después estuve cinco años en Perú, trabajando también, y Estado de México, o sea, jornadas que usted dice son jornadas de proyectos que duran un año, año y medio, ocho meses, cuando estaba en Perú, estaba de planta en Perú porque, porque estaba como gerente de país, entonces tenía los proyectos que se ejecutaban en Perú, los tenía a cargo, y cuando estaba en Brasil, también estaba este, planta porque tenía responsabilidad sobre los proyectos que se ejecutaban en, en Brasil. Y era interesante porque todo el mundo quiere estar en Río de Janeiro, pero hoy nosotros estábamos 18 horas detrás de una computadora en una oficina. Entonces, o todo el mundo quiere estar en Puerto Rico, no, o en sí. República Dominicana, pero no, lo, lo que haces es irte a tomar una cervecita en la noche y luego sí, a dormir. Y imagínate que en, en Río el apartamento estaba a dos cuadras de Copacabana. ¡Wow! Sí, entonces este, no, no es que pasabas toda la semana en Copacabana. Eh, inclusive trabajábamos los sábados. Creo que era día y medio que podía salir, que era el domingo y mitad del sábado. Eh, más de una vez salí ahí, un, un, un momento salí en, en Río y había un montón de gente en la playa. Y digo, ¿qué estará pasando? Y estaba jugando un deporte que los brasileños uh -huh. llaman fútbol, que es como una cancha como de voleibol de playa, pero la bola no se puede tocar con las manos, solamente con el, con el cuerpo, con los pies, con el hombro, con la cabeza, pero no puede usar la mano. Y de un lado estaban Romario y Rivaldo y del otro estaban otros dos monstruos. Sí, sí, habían cuatro, habían cuatro jugadores de la selección de de Brasil, de esos, de esos monstruos, ¿verdad? Jugando en la playa y estaba la playa llena, pero para ellos eso era como normal. De hecho, hubo un campeonato mundial de fútbol de playa en Río cuando estuve ahí y, y eh, es, ellos viven el fútbol de una manera apasionada y claro. cosas que uno ve que, que no, no, no es normal que vea en otros países, ¿verdad? Vos sos, hay que decirlo, vos sos un apasionado y un admirador número uno de las mujeres. Pues sí, o sea, hasta ahí, ¿verdad? Okay. Admirador, sí. ¿Y cómo hacías en Brasil? ¿Tu familia? Eh? Estaba con, mi, con, con la que era mi esposa en ese momento y tres niñas. ¿Tres, aquí en sí. Costa Rica. Sí, pero estábamos en ese momento en, 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 ¿En, en Brasil. En, sí, en Brasil. Ah, ellas se fueron Ellas con se vos? fueron conmigo ah, okay. todo el tiempo que estuve en Río. Y después en Sao Paulo, solo me quedé solo, me quedé solo como un año al final. Pero ellas son ticas. Son ticas, sí. La, las, las, las cuatro. Sí, son ticas. Ok. Sí. ¿Y cómo estuvo la experiencia de vivir allá con ellas? Pues, pues normal. Pues para las niñas fue muy interesante porque ellas estaban muy pequeñas, aprendieron muy rápido portugués, muy, muy rápido. Este, pero igual ahora después de tantos años, pues yo a veces les hablo y siento que no, que que no. no sé, siento que no lo capitalizaron tal vez. Si algún día vuelven, pues podrían su cerebro refrescarle esa parte que está ahí como dormida. Pero fue interesante porque en la, el kinder, ¿verdad? O en, en donde la llevábamos, este, lo hicimos a propósito, ¿verdad? Para, para que ellas pudieran interactuar con, con niñas de, otra, de otro idioma. Yo fui como a los tres días y le dije a la maestra que yo era el papá de las, de las chiquitas que no hablaban portugués y me dijo, ¿cómo? Todas aquí no hay ninguna que no hable entonces ellas estaban hablando como los criancés como dicen ellos claro o sea, porque se estaban hablando una tenía año y medio dos años y la otra tenía eh, tres y la otra tenía siete entonces o seis entonces ellas estaban hablando y se estaban comunicando como si 
el mundo fuera todo el mismo color y los niños no tenían problema. Qué bonito. Le decían que pintaran y les pintaban. O sea, a esa edad es, es poco lo que haces, de, por lo menos las dos más pequeñas, ¿verdad? Pero, pero ya cuando venían ellas hablaban perfectamente portugués. Eh, lo que pasa es que eh, yo siento que eso fue, eso fue hace bastante tiempo, ¿verdad? Yo me vine, yo me fui en 2005, 2006, 2007. Me vine para Costa Rica a inicios del 2008, a finales del 2007, inicios del 2008. Y de aquí me fui para Lima. Y ahí estuviste cinco años. Cinco años en Lima. ¿Y vivías solo también o con tu familia? Cuando yo me fui para Lima, este, me había separado mi esposa, entonces viví eh, solo en Lima. En Lima. Sí, correcto. Ok, ¿y tus hijas? Mis hijas están, están aquí en Costa Rica. Bueno, ¿Cuántas hijas tenés? Cinco. 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 Okay. cinco. De, de hecho, una de las experiencias más importantes fue en Lima porque era el cumpleaños de una de mis hijas, cumplía 15 años, de las mayores. ¿verdad? que son mayores a ese, gru a ese grupito de tres. Se viene otra experiencia, amigos. Sí, sí. Entonces, este, yo la llevé a pasar sus, sus 15 años de viaje allá. Hicimos un tour y en el tour estaba Machu Picchu. ¿verdad? Entonces, eran como que habíamos estado un mes y la última semana era Machu Picchu. Y estuvimos ahí en, en Cusco y el último día era Machu Picchu. O sea, era, salíamos, tomábamos un tren que salía a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, nos llevaba, estábamos en, en creo que es Aguascalientes, la base del, 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 del cerro, y, y con un busito nos llevaba a la ruina, ¿verdad? Y nosotros fuimos, a mí me pareció muy extraño ver que el río, el, el, la línea del tren pasa muy cerca del río, que casi estaba tapando la línea del tren, pero hoy como uno no es de la localidad, digo, mira qué, qué vacilón, ¿verdad? El río está crecido, pero eso es normal porque nadie dijo nada. Llegamos este, a la montaña en el tren, de ahí tomamos el bus inmediatamente, ni desayunamos. Y llovía, todo el camino llovió, estuvimos arriba en Machu Picchu, llovió, eh, vimos las ruinas, nos divertimos. Ya como a las de, como a la una de la tarde, dos de la tarde empezamos a bajar en un bus. Eh, son esos buses que van y vienen allá eh, en, el, en el momento del día. Y cuando fuimos a almorzar, le dijimos a la muchacha que nos ayudara con el almuerzo para que fuera lo suficientemente rápido, porque a las cuatro, cuatro y media, salía el tren que nos devolvía, ¿verdad? Este, y me dice, ustedes no saben nada. Le digo, no, ¿qué pasó? No, no, desde la mañana no hay paso. ¿Cómo no hay paso? No, no, el río se llevó la línea del tren. ¿Y a qué hora lo van a restablecer? No, no sabemos. Y yo decía, pero yo tengo un vuelo en la madrugada para Lima. Y el mismo día, al mediodía, tenía un vuelo en Lima de mis niñas para... Para Costa, para Costa Rica. Bueno, para no casarte con el cuento, estuvimos como 10 días en, en, ahí en, en Machu Picchu, porque llovía tanto que estaba la ciudad incomunicada, la, la pequeña ciudad incomunicada. Nosotros estamos en donde están los vagones del ferrocarril y de ahí al río habían como, ¿qué? Unos 300 metros. Y cuando terminó de llover tanto, ya el río se llevó dos cuadras. O sea, casas, carros, lo que había se lo había llevado al río. ¿Y ustedes dónde estaban? Estábamos en los vagones del ferrocarril, porque cuando fuimos a buscar a hotel, ya estaba saturado, no había hotel. O sea, estaban metidos en el tren. Dormíamos en los vagones del ferrocarril, en la estación del tren, que es este Perú, Perú trae algo así. Y, y to, en el día, era en la mañana, un pan con mortal de queso, al mediodía, otro pan con mortal de queso, y al final del día era lo mismo. Con té, con, nos daban té de coca, los tres turnos, ¿verdad? Este, y de, los cajeros no tenían dinero, no había comida. La misma gente que vivía ahí, 
ya no tenía cómo salir. El ejército de Perú rodeó las instalaciones del, del, del ferrocarril porque hey, teníamos como 1.500 de todas las nacionalidades. Hubo un momento donde nos reunimos, este, se reunieron todos, ¿dónde están? Todos los que son de, de Costa Rica, aquí están, habíamos como unas 12 o 13 personas de Costa Rica, todo, habían, bueno, de todo Sudamérica, habían hasta de Europa, este, y el ejército estaba evitando que la gente que estaba afuera entrara, porque afuera habían como otras 3.000 personas intentando entrar, porque ya no tenían comidas en sus casas, porque y ya no habían comido en los restaurantes. Del, del ferrocarril. A la, sí, a la en el perímetro, en el perímetro estaba el ejército de Perú, y nosotros estábamos dentro de la estación, eh, subidos en los vagones del ferrocarril y ahí dormíamos. Y no bueno, ahí salir. la pasamos. No, no, porque po si salíamos no podíamos entrar. O sea, la gente no nos iba a permitir. De hecho, yo intenté salir eh, porque me ayudaron, porque una de las niñas necesitaba algo de la farmacia este, y fue un caos. O sea, fue un caos. El, el primer día es un momento de desesperación. Ya, y con las niñas, ¿verdad? Poco habían salido conmigo al extranjero y. El segundo año ya la desesperación era mayor, el segundo día, perdón. Pero ya después del tercer día de resignación, es cruzar los dedos y esperar que en algún momento suceda algo extraordinario y salir de ahí porque, porque el primer día nos dijeron, no, no se preocupe, en la madrugada. Y ya en el segundo día, no, al final del día. Y ya en el tercer día, y puede ser que mañana. Y ya cuando iba por el quinto día, ya usted nos preguntaba cuándo. O sea, solamente esperar que suceda algo. Mucha gente, alguna gente murió porque quiso ir, claro. No, ahí no, sino que decidieron tomar la opción de salir, o sea, de irse caminando, de bajar la montaña por rutas que habían, de, de tratar de irse por entre la montaña, habían guías, gente que ofrecía dinero por sacarlos de ahí, este, de ahí, como no había dinero ni había nada, era el riesgo de estar ahí, la gente pesaba en la zozobra de qué va a pasar, ¿verdad? Pero entiendo que mucha gente que murió en el, en el intento de salir. Y al final este, la salida se hizo con helicópteros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En ese momento yo muchas veces tuve comunicación con, creo que era Telenoticias y, y Radio Colombia, que ellos se enteraron de que había anticos. Eso fue un, alguna, una situación que fue de dominio de internacional, internacional, ¿verdad? Entonces yo hablaba casi que todos los días con la embajada, con la casa presidencial y en esas, y en esas llamadas, pues... Básicamente nos preguntaban cómo estábamos, si estábamos bien, si necesitaban algún tipo de, si necesitaban alguna gestión que ellos pudieran hacer con el gobierno peruano. Este, pero fue, o sea, apoyo logístico y, de, y moral sí hubo, ¿verdad? Claro. Y, y uno lo que hacía era, bueno, yo estaba con mis dos hijas que las iba a defender con mi vida, ¿verdad? ¿En qué año fue eso? Eso fue, pucha, tuvo que haber sido como en el 2000... 9, 2000, por el 2008, 2009, por ahí, 2009 pudo haber sido. ¿Y qué, y qué viste? ¿Qué, ¿Qué situaciones feas, difíciles viste? De, de, de en todo, ese porque el ser humano, cuando llega el momento ese de desesperación y se sale de control, este, tiene, tiene actuaciones o, o actitudes que, que no necesariamente se harían una situación normal, ¿verdad? Hubo pleitos, digamos, ahí internos en, por, por, por comida, por, por espacio, por, por ruido, eh, del estrés. Eh. Habían unas, unos, unos grupos que eran más alegres que otros. Por ejemplo, los brasileños sacaban los tambores y, y cantaban. Y, y, y había otras, otras etnias. Los argentinos eran especiales. Sí. Peleones. Ah, pucho, malcriados. Y entonces, este, ya yo no, uno no sabía, ¿me entiendes? Y después... este eh, eso hace que la gente pierda, pierda el control 
pero básicamente de, fue, una, fue una, un, una lección de vida, ¿verdad? Porque algo no vivido y momentos donde, donde uno, la fuerza de voluntad lo hace mantenerse, ¿verdad? Y la familia estaba desesperada aquí en Costa Rica. Sí, y más y, la mamá de las imagínate, niñas. Sí, más la mamá de las niñas. Imagínate que el tema de los teléfonos celulares tampoco era que todo el mundo tenía uno, ¿verdad? O sea, no es como ahora que, que claro. eh, hay hasta dos celulares por persona en algunos casos, ¿verdad? Entonces sí teníamos un celular, el grupo dos, y con esos dos celulares que tenía el grupo, con esos, todo el equipo de ticos que había ahí, hasta hicimos llamadas, ¿verdad? Pero, y ahí nos llamaban, básicamente. Y luego regresan con el gobierno de los sí, Estados Unidos. El, el, la persona de la, del consulado de en Perú nos ayudó mucho porque habíamos perdido los vuelos con, con Copa y, 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 y la gente del, del, del consulado, de la embajada de Costa Rica en Perú hizo las llamadas y las gestiones para que nos, nos, asignaran, otro, nos asignaran otro vuelo y todo lo demás porque, porque la línea aérea simple y sencillamente había dicho que no. O sea, no hay ningún impacto entre el vuelo Lima-San José y nosotros no tenemos nada que hacer en el tema. Pero ya cuando la, la, la embajada hizo la gestión, nada más nos dijeron cuándo se quieren ir, eh, si quieren mañana con mucho gusto, y ahí mis niñas regresaron, ya yo traje a mis niñas de vuelta a Costa Rica y me regresé porque, porque mi trabajo estaba allá, porque estaba de planta en, en Lima. ¿verdad? En Lima. En ese momento, y bueno, y en otros momentos, siempre has tenido, y, y también eso es un tema que me gustaría preguntarte, eh, agarrado de la mano de Dios, como dicen. Sí, definitivamente, aunque, aunque, aunque uno siente que, que, como lo decía al principio, que el futuro no existe, no es por un tema de que Dios no exista. Para mí Dios es muy importante. Eh, incluso, bueno, vos me has visto, yo no puedo almorzar si no cierro los ojos y, y hablo un ratito con Dios y, y en la mañana. Y, y siempre trato de darle gracias por todo lo que Él nos ayuda. Y tuve una formación, voy a decir cristiana, aunque para algunos no quiero que se malinterprete. O sea, no era, no era católica. Eh, mis, mis abuelos no eran católicos, entonces era una formación un poco más, eh, había un poco más de, de, se compartía más en el, tema, en el tema de iglesia, de oración y ese tipo de cosas. Eh, a pesar de eso y aunque hoy no me congrego en ninguna parte y no tengo problema de ir a una iglesia y otra porque siento que Dios no está en ninguna, pero está en todos lados, sí siento que Dios me ha acompañado y me ha protegido bastante. Vos estudiaste y fuiste pastor. No, 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 tanto así no. No, no, no. No, no, no. Yo en algún momento fui director de jóvenes, que no era okay. ser pastor, ¿verdad? Pero ya, de una iglesia cristiana. Sí, una iglesia cristiana. Sí, hace muchísimos años, ¿verdad? Ah, ok. Me pareció por ahí escuchar o, o no sé, acordarme algo que tenía que ver con eso. No, 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 no pastores, no, de guardia. O sea, de guardia no porque, o sea, posiblemente no es algo que, que dijera que no es viable, sino que nunca tuve la formación para hacer eso, ¿verdad? Claro. Ya. Ok. ¿Y venís otra vez a Costa Rica? Sí, en, digamos, des, creo que el último proyecto que me ha tocado fue en El Salvador, pero antes de eso estuve en Chihuahua, en México. Ahí fue interesante, bueno, no importa. <risa> este, y hace, creo que como un par de años, este, asumí un rol diferente, un año y medio asumí un rol diferente en la compañía, y entonces ya no atiendo proyectos, sino que, que estoy aquí en Costa Rica y de, visito algunos países, pero nada más para un tema de preventa. Ok. Hace poco, hace unos meses, también yo diría, o sea, yo lo veo desde, desde mi punto de vista como, como otro jalón de orejas a la vida y decirte, hermano, aquí hay algo. No sé, ver, no sé cómo lo ves vos. Pero tuviste otro episodio que también fue corto, 
pero sí fue de prestar atención. Ah, sí, este, un accidente para, de tránsito. Ajá, porque para mí lo de Perú también es, es bastante fuerte, a pesar de que fue un poco más extendido toda la procesión, si se quiere. Lo que pasa es que lo de Perú, tal vez, eh, hay mucho detalle, ¿me entiendes? Hay, hay detalles, o sea, como ver el agua llevándose casas y el agua llevándose carros y, y que, que uno... ¿Viste el, ¿Viste el agua llevándose personas? No, no vi, no vi el agua llevándose personas, pero la vi, sí le llevé casas y, y carros, ¿verdad? Eh, de, eh, pero sí, sí es ver la fuerza de la naturaleza de una manera despiadada sobre las cosas que el ser humano construyó, ¿verdad? Y pensando que de pronto ustedes también se las cada, pueden cada día Cada día crecía y cada día se acercaba más, ¿verdad? Y o sea, no sabíamos si en qué momento se iba a llegar o no iba a llegar, ¿verdad? Hoy se los llevaba a ustedes que no podían salir del tren. No, no podíamos salir del tren. Y luego lo que sucedió hace unos meses fue que, diciendo para mi casa, mucho, llovía mucho ahí por la zona de o San Mateo de Gorotina, Esparce. Y eso es columpial, o sea, la, eso sube y baja. Entonces en uno de esos columpios... Eh, caía, era tanta la lluvia que el agua pasaba por encima de la carretera, o sea, que cae de una colina y pasa por encima de la calle, entonces el carro me, me la cola era un pick-up, la cola del carro este, derrapó, entonces cuando yo quise estabilizar el carro, dio vueltas sobre su propio eje, o sea, no, no, no vuelta en círculo, sino él mismo sobre su eje, ¿verdad? O sea, pegaba el techo, pegaba las llantas, pegaba un la puerta, iba dando vueltas sobre su hija hasta que pegó con la montaña y ahí de nuevo hasta la pista y cuando yo, o sea, en esos que, en esos 10 segundos o, o 15 tal vez, ves te, todo dar vuelta, ahora ves el piso, ves el cielo, ves el, la manivela, yo me aferré fuerte a la manivela y cerré los ojos y, y le dije a Dios que me cuidara las piernas porque no sé por qué yo vi a las piernas y decía en cualquier momento por los accidentes que uno ve, lo primero que, que, que protege uno son las piernas, ¿verdad? Hasta que dio el último, como el último golpe que se vino despacito, pum, cayó el carro y cuando, cuando me di cuenta estaba de pie dentro de la cabina del pickup, tenía los pies puestos en la ventana del acompañante y yo estaba en mi cabeza con la puerta del, del chofer y traté de salir y el agua era tal, porque era un, me había ido en una cuneta profunda que no me dejaba abrir la puerta, hasta que alguien llegó y me ayudó a abrir la puerta y salí por ahí. Y cuando yo vi el carro dije, señor, ¿qué, ¿Qué pasó? El carro estaba totalmente destruido. O sea, vuelta redonda, o sea, el carro había sido destruido a vuelta redonda. Y, yo, y, el, y el mismo señor de la, de la Cruz Roja me decía que, que quién había ni dentro del carro. Y dije, yo, no puede ser. Porque el techo, como te decía que él dio vuelta por su propio eje, el techo quedó hundido. O sea, yo tengo una, una chichota en la cabeza donde el techo me, me golpeó. Pero yo estaba dentro de mis cinco sentidos, no tenía ningún, ningún corte, solamente un par de hematomas, uno en la cabeza, un, un par de golpes en una cabeza y una costilla. Y el otro día estaba trabajando ya, ya dándole gracias a Dios porque, porque me da una oportunidad más. Pero el carro perdía total, ¿verdad? Vos al principio me, me, me decías que, que tu abuelita decía que a veces uno se curte. De, de ciertas situaciones que le pasan, como el chiquito que le pegan por la mano. Sí, sí. ¿Vos crees que vos estás curtido de las sorpresas de la vida? Porque Mira, así como me contaste esta última experiencia, yo diría, sí, o sea, el día siguiente se levantó como si fuera otro, dándole gracias a Dios, pero no sé, de pronto yo hubiese sido un psicólogo no, no. O, o algo así, o iría a la iglesia, o sea, sin, sin sonar que nunca lo hago, pero iría a la iglesia y daría gracias a Dios de verdad porque estoy vivo. Mira, este, o sea, con el tema de Dios... Definitivamente le muchísimas gracias, ¿verdad? Por, por toda la protección que me dio, porque yo creo que yo sí creo en Dios y, y, y sé que definitivamente fue su mano la que me cuidó. Eh, con el tema de las secuelas, ¿verdad? Eh, y ahora sí siento algún como 
no sé, como un cosquilleo cuando paso el carro por una zona en la autopista donde hay mucha o cuando mucha agua. Por ahí. O cuando paso por ahí, ¿verdad? Y entonces yo sí manejo un poquito rápido, pero, pero de, después de eso empecé a manejar un poco más despacio. Ya me he ido soltando, ¿ah? <risa> ya me he ido soltando, pero sí ya no tan rápido como lo hacía en ese momento, ¿verdad? Yo pienso que, el, que, que sí te queda un, un, un nivel de, de nerviosismo eh, en algunas partes de la carretera y más cuando está lloviendo muchísimo, ¿verdad? Ok, y ahora vos... ¿Seguís pensando en que el futuro lo seguís haciendo vos? Claro, Porque claro. después de todas esas experiencias, ¿qué, ¿qué aprendizaje te queda para seguir adelante? Mira, yo siento que, digamos, no es una teoría, es, una, es un tema propio. Yo siento que la vida tiene principalmente cuatro aspectos. El tema profesional y laboral, ¿verdad? En el cual, este, yo o sea, soy muy exigente con lo que hago y con lo que hacen los demás. A veces inclusive eh, me molesta mucho ver a los demás en actitudes muy pasivas cuando uno está claro que la única manera de alcanzar cosas es siendo un poco más agresivo y, 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 y hacer las cosas con mayor ímpetu. ¿verdad? Entonces sí, sí, sí me reto mucho. Este, creo que el, uno de los, de, las, o de los combustibles de mi vida profesional es el, es el reto, es tratar de hacer lo que alguien más no puede hacer y mucho más cuando me dicen, no, no vas a poder, ah, peor, porque entonces yo intento demostrar que se puede. Entonces, yo pienso que en el aspecto profesional, que es uno de los más importantes, uno trabaja todos los días y hace un gran esfuerzo para eh, conseguir algo a futuro que sea estructurado y el resultado de tu trabajo. Este, y entonces, cuando las personas son muy pasivas, yo digo, pues, que no quieren llegar a ninguna parte. Esos son los que esperan que el maná caiga del cielo, ¿verdad? Más cuando le pregunto a alguien y me dice, no, ha tenido 10 trabajos, yo no pongo a pensar, ay, qué pena, pobrecito, no, yo me pongo a pensar, pucha, ¿será que ninguno hizo todo el esfuerzo posible para que hubiese un reconocimiento? Yo sé que cuando cierran una fábrica o una empresa y despiden a todo el mundo, pues, de ni modo. Claro. Pero en las empresas lo normal cuando existe un tema económico es que empiecen a sacar los que generan o producen menos. Y entonces, si tú haces un gran esfuerzo por ser de los que más produce, te vas a ir de último. Exacto. Es lo que... Después viene el tema personal, ¿verdad? Que también sigue siendo un desafío, un proyecto para eh, ese tema hijos, esposa, este, que ahí definitivamente es, es un proyecto en el que uno de, eh, tiene que hacer gestiones todos los días con los hijos, en el hogar, ¿verdad? Ahí también yo soy bastante agresivo, ¿verdad? Agresivo en el buen sentido, ¿verdad? Trato de que, de que las relaciones se, se, se traten de, de cultivar al máximo este, y, soy, y muy tolerante en algunos aspectos para evitar los, los problemas y las discusiones, no me gusta discutir, entonces eso es muy tolerante. Eh, y luego creo que, que uno como persona también tiene que considerarse como un proyecto propio, como un reto. O sea, o sea yo no puedo decir, me gustaría correr la maratón y en ningún momento corro ni un kilómetro, cuando voy a llegar a 42, si no corro 500 metros. Claro. O sea, me gustaría adelgazar. Cuando no comienzo nunca, lo que hace es engordar todos los días, ¿me entiendes? Es, es un ejemplo. Me gust, o sea, todas esas cosas que uno dice por uno mismo, me gustaría sacar una maestría, pero, o otra maestría, o lo que sea, si no comienzo a estudiar, no me matriculo y no busco oportunidades, y no veo a ver cómo lo voy a financiar, las maestrías no van a llegar solas, la, ni las carreras van a llegar solas, ni lo, nada va a llegar solo. O sea, las personas son muy dadas a decir, 
eh, para Navidad voy a hacer, eh, me gustaría en cinco años hacer, y no hacen un plan, no, hacen un, no estructuran un, cuáles son los pasos, las, los, los wins a, a corto plazo, o sea, si quiero a un año hacer alguna cosa en mi vida privada, entonces, ¿qué tengo que hacer a seis meses? ¿Qué tengo que hacer a tres meses? ¿Qué tengo que hacer en mes y medio? ¿Qué tengo que empezar a hacer hoy? Pero las personas se olvidan de todo eso y cuando se dan cuenta han pasado 20 años y, y no han conseguido nada en el trabajo, en lo laboral, en lo personal, ni en la familia. Entonces yo digo, son tres ámbitos en los que uno tiene que luchar mucho, todos los días. Entonces tiene que haber un guerrero que esté trabajando en los tres frentes, ¿verdad? Y el último frente es el psicológico. Y es o sea, el más difícil, tal vez. Tenés que tener eh, una mentalidad lo suficientemente fuerte, eh, un carácter lo suficientemente fuerte para no permitir que los tropiezos te hagan desistir. Yo me acuerdo que un profesor me contaba una historia de, de los elefantes, que decía que el elefante cuando está pequeñito lo amarran de una pata, no sé si es cierto o no, y lo clavan en una estaca y él intenta como cuatro veces salirse y desiste y después pasa toda la vida desistiendo, solamente siente el mecate y ya no, ya no intenta más. Entonces este, eso es lo que no podemos hacer. A pesar de que sabe que es gigante, que no, no tiene idea de lo que él puede Exactamente. hacer, porque y, es gigante. Y el ser humano no tiene idea de lo que puede hacer y a veces no hace nada porque simplemente eh, siente que no es capaz, que no tiene posibilidades. Por eso yo digo que todos estos, no le llamo héroes, todos estos referentes que, que hoy tenemos, sin entrar en el deporte, que Ilo Navas, Franklin Chan, todas estas eh, figuras, figuras políticas, eh, económicas, sociales deportistas que consiguen sobrepasar lo que nosotros los ticos hemos sentido que, que no es viable hacen que los demás nos demos cuenta que sí se puede ¿me entiendes? claro que sí se puede esta es la voz de don Oscar Méndez dándonos un mensaje de aliento y de que siempre se puede de que a pesar de todas las cosas de lo que pase siempre se puede de verdad muchísimas gracias un placer y espero que la, la vida lo siga sorprendiendo <risa> hay que seguir luchando ¿eh? claro exacto Definitivamente. Muchísimas gracias. Bueno. Y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Yo soy Pierre Terranova y nos vemos en el sexto episodio. Buenísimo.